La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Voy a presentar de inmediato a mis compañeros Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie. Ambos se encuentran aquí vistiendo sus mejores galas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh? Bien, creo que es el momento del programa en que nosotros, con el mayor entusiasmo, eh, comentamos nuestras hazañas inminentes, sí, presentaciones, premios que van a darnos. ¿Van a dar los premios? No, pero... Ah, bueno. y, y si nos lo dieran, los comentaríamos. Sí, eso sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? No, eh, tenemos una semana de movimiento porque vamos a mencionar que estaremos el viernes en Avellaneda, en Teatro Roma, pero no quedan localidades, así que... Ah, ya ni se, se molesten en eso. No, ya está. Ahora eso sí, lo que sacaron entrada, sí vayan. Sí, por sí. supuesto, pero digo, están todas las entradas vendidas. Al otro día, sábado 11, viajamos a Rosario... Eh, para actuar en el Teatro Broadway, en sí, Rosario. Donde no están todas las entradas. No, que deben no. quedar algunas. En tuticket.com las pueden adquirir. El sábado en Rosario, Teatro Broadway. Si no ingresan a la venganza será terrible.com. Sí, y, ahí, y ahí está el link también está directo. Todo. Y vayan preparándose porque retornamos al Teatro Regina la próxima semana, el jueves próximo, el jueves bien. creo que el 16. Muy bien. Jueves 16. Acá quiero decirles que el mismo día en que vamos a estar nosotros en Rosario, el sábado 11 de noviembre, a las 19 horas, acá en Corrientes y Callao, en la esquina del bar La Ópera. La Ópera, sí, el famoso preciso. bar La Ópera. Eh, hay una convocatoria cultural, solidaria y participativa de toda la gente de la cultura. Ah, muy bien. Más cultura siempre. ¿eh? Hoy he tenido la ocasión de participar en una pequeña reunión en la que este, decidieron esta autoconvocatoria de actores, uh -huh. eh, directores, pensadores, periodistas. Estaba... Este, Mauricio Cartún. Mauricio Cartún. Sí. Estaba Pompeyo Oliver. Estaba Raúl Rizzo. Estaba eh, Nora Lafón. Había un montón bueno, de... Bueno, Víctor Laplace. Víctor Laplace. Estaba sí, un montón sí. de este, actores y pensadores del campo nacional y popular. Y esta autoconvocatoria del sábado a las 19 horas es para juntarse ahí en la calle. Van a estar todos ellos. Está muy bien. Van a estar. Yo no voy a estar porque, primero, no, porque no soy actor, ni director, ni nada. Pero, segundo, porque estamos en Rosario. En Rosario, y sí. si no, estaría. Pero yo le invito a toda la gente a que vaya, que vaya a saludar. Saludar y, a, y si ustedes quieren, apoyar, digamos, eh, en, en el balotaje la corriente que esta gente eh, apoya. Sí, sí. Así que bueno. Cada uno hace lo que quiere. Sí, sí, no, está bien, está bien. Pero bueno. No, pues se podrían declarar neutrales. Sí, sí. Pero no. Claro, hay gente no. que se... Incluso hay bares neutrales donde se reúnen sí. personas neutrales a no hacer nada. 
Claro, y a tomar agua. Bueno, no importa. ¿Qué más tenemos? Nada más. No, prácticamente. No, no hay aquí actores amigos que hagan una obra o no, no, no tengo acá en mi mesa de trabajo. No, es que estamos arrancando prácticamente. ¿Cuál es su, perdón, ¿cuál es su mesa de trabajo? Eh, esta. El, ah, porque la mesa, la mesa esta de trabajo. quiere verla. No. La mesa de trabajo es el piano. No, pero qué piano. Claro, la mesa de está, trabajo. Todo arriba el piano. Discúlpeme. Que quizás rompa la magia de la radio. Uh -huh. Pero la mesa de trabajo de Dolina está llena de migas, sí. de, de medialuna, celular. Migas de medialuna, sí, como sí. dice el tango de dice. Sí. Eh, nuestra jerarquía nos ha impuesto este tema. Bueno. Eh, se trata de un tema eh, áspero. Sí, bueno. Porque son servicios esotéricos, digamos. Sí, señor. ¿Qué mm. es esto? Usted necesita una bruja para que le saque un daño. Sí, señor. O la proteja sí. de algo. O lectura de tarot. O amarres de amor. Bueno, ya vamos a ir viendo. Sí. ¿Pero es para, para dar o para recibir? ¿no? Para recibir. Recibir. Ah, para es un catálogo de servicios ah, bien, bien, bien. que se prestan. Y aquí damos instrucciones. Explicamos de qué se trata cada cosa. Muy bien. E incluso indicamos al usuario... ¿Cómo debe eh, conectarse? ¿Cuánto cuesta? Muy bien. ¿Cuánto cuesta una tirada de cartas, por ejemplo? No, sí. es que hay mucho, de, de, depende de la calidad del tarotista. Sí. Claro. La tarotista ¿no? Igual les quiero anticipar que yo creo en este tipo de terapias alternativas ah, para mí. Pero eh, no es una terapia. Tirar mí, las cartas no es una bueno, terapia. Bueno, para mí funciona. No? Sí, porque a usted puede ayudarlo a superar un mal momento. Exacto. O incluso a evitar un mal momento. Porque bueno. si usted, eh, el que se la tira... Sí. Sí. Le dice, eh, eh, un, un, hay un hombre así, así, que la va a engañar. Listo, bueno, está, claro. 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 Usted empieza a, a pensar en todo el entorno que tiene, claro. lo identifica y listo. Y listo, y no sale más con claro. ese tipo. No, porque las cartas está tenido todo de un sesgo de confirmación, que es que usted va a escuchar lo que quiere escuchar. No, entonces, eso, no, entonces no, empieza no, no, no. a descreer entonces, no. estos servicios que pues, tienen ah, claro. los estados científicos. No, también, lo que no. le digo es del tarot, no estoy no. hablando de otra Acá cosa. Acá siempre hemos estado a favor de los espiritistas. Bueno, bueno. Sí. Eh, los... ¿Qué más? Y... Mira que usted ya tuvo un problema. Sí, no. justamente. Por los no. espiritistas. Por eso estoy a favor ahora. No, ah, bueno. ¿No hiciste en la misma puerta? No, no. Porque... No me voy a llevar por delante dos sí. veces la misma piedra. Sí. Los homeópatas, los bueno, psicoanalistas. No, todo, todo, todo eso, eh, por la... más que tenga... Eh, muy mala prensa y que todos crean que se trata de obras de charlatanes. No, señor. En realidad es muy científico, claro, señor. No. La medicina homeopática es anterior prácticamente a otra medicina sí, en la antigüedad. Sí. Y en Estados Unidos, y dígame si no es un país moderno, siguen existiendo las farmacias homeopáticas. Sí, Aquí también sí. hay. Siguen bueno. existiendo muchas cosas bueno, en los Estados, Estados Unidos. Unidos. Muchos van y se curan con homeopatía. Claro. Hoy. Cada uno se cura. Eh, yo creo que uno se cura uno mismo. Bueno, no, Ahí depende. <risa> depende, porque si usted, por ejemplo, lo pisa un colectivo sí. y le rompe 25 huesos 
Eh, usted no se puede curar. Bueno, en ese caso no. No, Bien, claro. Bueno, ahí, no, no sé. Lo admito que hay excepciones. Bueno, bueno. Pero no sé. acaso de fuerza mayor. Bueno, pero vamos a ver qué dice aquí. Bueno, bueno, bueno. Hasta bueno, ahora sí. ni siquiera hemos No, no, bueno, pero el debate el está informe. instalado. El debate está instalado. El primer servicio es lectura de tarot. Sí, señor. Ah, ah. Las brujas, atención, mire la palabra, ¿eh? Sí. Las brujas. No es algo nuevo, ya existían antes sí, que... Sí, antes que sí. la Reserva Federal. Sí. Las brujas ofrecen lecturas de cartas del tarot para proporcionar orientación y claridad sobre aspectos de la vida. Lo que hemos dicho recién, Bien, ¿no? Bueno. El cliente formula preguntas o indica áreas de su interés y la bruja utiliza un mazo de cartas del tarot, Exacto. no cualquier carta. No, porque... no, no hay pez paisanito. No, no, no. No, porque el tarot tiene figuras que tienen que ver con, con el futuro. Claro. Ahí, eh... Eh, y para proporcionar respuestas e interpretaciones basadas en los símbolos y arquetipos de las cartas. Claro. Atención. Si sale el millonario, usted va a ganar plata. Claro. No, pero a veces se interpreta al revés, que va a perder plata. Por eso le digo y que... Por eso depende del que te la tira. Claro. No, depende del que va a de... la entrevista, que va a tener una confirmación de lo que ya cree que es cierto. Entonces, la... Pero eh, depende incluso de cómo está la carta, si está al revés o al derecho. Exacto, y de ah, la carta que seguro? la precede muchas veces. Y la... Claro, eh, y la que pues... está después, Exacto. la que está en puerta, tras claro. car... el trascartón. Si usted se sale el millonario, después le sale pierde, quiere decir que pierde de toda la forma. Bueno, bueno, está bien, entonces usted dice que todo lo puede curar también con el tarot. ¿Lo puede curar? Lo puede curar. Acá no dice eso. Ah, curar, dice no, que ah. más bien puede adivinar el futuro. Exacto. Ah, bueno. Pero usted, si, si el tipo le dice... Eh, tiene que tener cuidado de tal enfermedad, usted al día ya siguiente sabe. va al médico y la agarra a tiempo. Exacto. Bueno, es, no es, sé. Es, es importante agarrarla a tiempo. Sí, sí. por supuesto. Que el, sí. el, el, la frase central de la medicina sí. preventiva sí. es eh, agarrarla a tiempo. Sí. Bueno. Está bien, bueno. Sí, parece una indicación futbolística también. Sí, también. Eh, lo segundo son amarres de amor. Ahí sí podemos no predecir el futuro, sino modificar. Forzar el destino. Sí, señor. Yo no me atrevo a forzar el destino. Y funciona. ¿eh? ¿Cómo que no? Claro, no, funciona. No, señor. Ahora, eh, quién sabe, hay gente que tiene pruritos y no quiere salir con una dama o con un caballero que eh, nos dé su amor solo porque lo hemos embrujado. ¿Y qué le parece? Y se dice, bueno... A mí me gusta que importa? me quieran por lo que soy, no, eh, no porque sí. lo embrujé. A mí, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Qué me importa? A mí, ¿qué me importa? Si no, no. El asunto es que me quieran. Si, si me lo... quieren porque lo embrujé o por claro. lo engañé. <risa> ¿Qué, ¿Qué me importa? Pero si eh, eh, yo quiero estar con Angelina Jolie, si la hipnotizaron para que esté conmigo, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Bueno, no me lo sí. digan, en todo caso. ¿Cómo no me lo digan si usted fue el... a que le hicieran el trabajito? Bueno, pero díganme otra cosa. Además, yo le pregunto una cosa. Pongamos por caso que diera por cierto esta pavada que está diciendo. Bueno, bueno, bueno. Pongamos por caso. Si la jerarquía de la radio impuso este informe... No hay ninguna pavada. Eh, no, no puede ser una pavada. No, no, no. Está documentado y está sí. avalado el informe. Bueno, pero yo he sido contratado para contrabalancear y que el bueno, curso ah, pueda fluir. Bueno. ¿Quién eh, no contrató? Otra radio. <risa> <Sí>. <risa> Escúcheme, si esto fuera cierto... 
eh, y usted tiene amarrada sí. a Angelina Jolie. Sí. Y si Angelina Jolie sí. hubiera eh, consultado a otra tarotista para desamarrar... Pero evidentemente no, porque está con él. ¿Quién gana? Pero, ¿Quién gana? No se sabe. Eh, bueno. Pero sería mucha casualidad. Ya, la mayoría de la gente no sabe hacer No sabe que está amarrado. El tipo que está amarrado no. cree que te quiere. Exacto. Está y con... Angelina Jolie está convencida de que lo ama al señor. Está tomada por, 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 por mí. Claro. Por, eh, Acá por voy a leer el, la descripción de los amarres de amor. Dice, algunas brujas ofrecen servicios de amarre de amor con la intención de fortalecer o recuperar... Mm. Relaciones sentimentales. No dice iniciar nuevas. Por eso, claro, no, nuevas. Fortalecer no. o recuperar. Tiene mm. que haber algo previo. También. ¿no? Bueno, no sé, bueno, pues bueno. yo no tengo nada previo con Angelina Jolie. Claro, bueno, eso es verdad. Ahí es no cierto se... que está con usted ahora. Bueno, ¿no? está bien, pero... Ya se le empieza a hacer cuesta arriba. Pero ¿no? puede ser alguien del pasado. Claro. Dice, utilizan rituales y hechizos con la finalidad de influir en los sentimientos. Y en la conexión emocional de las personas involucradas. Para mí pueden, para mí pueden eh, amarrar a una persona que vos la conocés. No, bueno, pero... sí. no tuviste nada, pero la conocés. Lo que sí. pasa es que me parece que uno tiene que llevar elementos para que puedan concentrarse. Claro, Por ejemplo, una fotografía. Sí, oh, acá, señor, sí. eh, usted tiene que traernos una fotografía 4x4 de Angelina Jolie. Sí, bueno, bueno sacó sí. una revista de cualquier claro, lado. Eh, pero aquí hay algo más difícil. Dos cosas son, una, eh, parte de sus prendas, o una, ah. sería, ideal sería una prenda. Si ya tiene parte, es que tiene la prenda. Claro, bueno, 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 pero bueno. a lo mejor si no, no la quiere romper la prenda, pero ya está. me la trae Yo entera. lo que puedo hacer es, a la salida de un estreno de cine, claro. donde ella fue... Con una tijerita cortar los pedacitos de, de algo. Sí, de algo, y aquí viene la segunda cosa. Sí. Es muy importante para nosotros, los brujos, tener pelos. No ah, tener vos, pelos nosotros, no. no, no. Que, pelos de la persona claro, que tú quieras amarrar. Algo biológico. Eh, no, exactamente. Sí. Quien dice un pelo dice una uña. Pero perdón, algo, un si, dedo. Si el señor <risa> tuviera acceso a las prendas íntimas, y al pelo de la susodicha, no va a necesitar ningún amarre. Bueno, quién sabe, a lo, mejor, no, eh, a lo mejor él puede hacer una maniobra. Exacto, me hago... Contratar, apalabrar a una de las personas que trabajan con Angelina Jolie, o, 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 y decirle, mire, le doy tanto dinero si usted me consigue unos pelos. Claro, o cuando ella se va a maquillar en un canal de televisión, que va a... Me propongo como asistente de maquillaje. Tienes el pelito un poquito muy largo. Te voy a recortar acá. Listo. Y le corta y se lleva los pelos al bolsillo. Sí, sí, en una bolsita. Mete los pelos en el bolsillo, sí, sí. Bueno. A mí me sucedió una vez que me equivoqué de pelos. No, y entonces no, el conjuro sale para otro lado. Resulta que fue así. Yo estaba enamorado de una actriz, una sí. actriz acá de la Argentina. ¿Quiere eh, decir bueno, el nombre? No, no, ah, bien, no bien. la voy a decir. Bueno. Y trabajaban en una obra con otra actriz. Mm. X, X e Y. Sí, ah, hay obras sí, que... Hermosa. Hay... La vi la, la, sí. la obra. Muy bien. Entonces le dije a uno de los asistentes que había dicho, mira yo te voy a dar acá 500 pesos porque bueno, yo cuando estoy bueno. enamorado sí, no, está igual de lo digo, doy todo 500 sí, sí. pesos no, ya no, no, no eh, es lo que hay vale. digo mira conseguíme unos pelos de X sí 
y un día viene el tipo con unos pelos yo qué sé Sí. mirar los pelos, uno, es difícil reconocer si son de X o de Y, bueno. máxime cuando en este caso las dos eran morenas. Ah, bueno. Bueno. Pero, yo tomé los pelos tranquilamente. Sí, sí. Conmigo como soy yo de confiado, agarré los pelos y me los metí en el bolsillo. Listo, perfecto. Para mí va a salir todo bien. Eh, hasta ahí todo bien. Eh, voy a lo de la bruja y dije, tome, aquí tiene los pelos. Listo. Y la de bolsillo, o sea que estaban los pelos mezclados con algunos chicles. Sí, eh, Pelusa. dinero, pero... calderilla, boleto. Sí. Y bueno, pero bueno, sí, en 10 días eh, X va a estar golpeando la puerta de tu casa. Pasan los 10 días y... y es creer o reventar golpea la puerta golpea X. la puerta voy X. a abrir y ahí estaba ahí estaba y no la otra actriz la otra actriz me dice la verdad que no sé qué me pasa pero estoy enamorada de usted <risa> me dice la tipa y a usted no le daba lo mismo X que Y no no en realidad eran bien distintas en belleza claro, en la posición sí. y todo bien. era la madre de la, sí, era de la, la obra la obra era la madre de X <risa> por favor y me vino a buscar la madre una señora ya mayor que me dice vino en enagua <risa> <risa> bueno tenía ya la bueno, prenda hasta que me di cuenta ahí y me sí. di cuenta y qué hizo Pero, pues bueno eh, oh. hice no le dijo tiene que haber un horror <risa> Eh, bueno, y al final que cómo lo resolvió porque le, también le, le dije que no la podía atender porque no sé le puse un pretexto cualquiera porque estaba durmiendo le dije pero si estaba <risa> despierto usted. bueno no ¿Dijo? fue un buen pretexto ah bueno no, claro <risa> bueno se fue llorando esta y sí qué le parece y, ay, ahora si le agarré a lo del brujo le digo qué bueno. me hiciste y sí Ahora y no. el brujo me dice, yo te hice todo lo que tenía que hacer sí, pero... acá dice de dónde sacaste estos pelos se los cortaste vos no, no. Digo, no, lo encargué. Oh, ¿Eh? Estas son cosas que tenés que hacerlas personalmente porque sí. te pueden engañar. Sí, sí, bueno, evidentemente. Ahora, ¿no le gustaba ni un poco? No, no me gustaba ni un poco. Bueno. Y pues, fui al asistente y le digo, devolveme los 500 pesos. Parece no, que... ah, y le digo, toma, estos pelos sí. no, no los quiero tener ni cerca. Bueno, pero eso, ahora sabes cómo se soluciona esto. ¿Cómo? Eh, haciendo que ella lo amarre a usted si total después se va se va a enamorar igual y usted va a no, sentir no no Listo, ya ¿Cómo? ¿Cómo no eso no puede claro si funciona igual si mire si el amor funcionara así hace amarran dos que no que a uno no le gusta no 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 pero Listo, siempre chao. hay uno que es el que busca y otro que es el que es encontrado mm, sí, ah, sí, es así que se lo digo porque, sí, porque si tengo no, muchos claro. años en esto es eh, sí. bueno bueno eh, Consultas de astrología. ¿eh? Bueno, la astrología. Son análisis astrológicos para explorar la influencia de los astros en la vida de las personas. Bueno, ahí usted cree. Pero si es científico esto. Ah. Yo la, tengo... Hacen cuentas, miden las distancias de, lo, de los planetas, no sé cómo ¿Usted, es. Y... ¿Usted eh, dónde tiene la luna? Acá. No, señor, pero, por ejemplo, yo la tengo en Géminis, la luna. ¿eh? Yo la tengo en Aries. Soy Sol en Pisces. No, perdón, en luna es... Tauro la tengo yo. ¿Usted la tiene en Tauro? Sí. Cuidado con eso. No, ¿por qué? Cuidado con ¿Por eso. ¿Por qué? Es lo que me da claridad. Sí, se nota. Bueno. <risa> yo la tengo en Géminis, me parece. Ah, bueno. como, como yo. Sí, Los dos sí. las tenemos en Géminis. La eso en... quiere decir que son divertidos. 
Eh, no sé qué quiere decir. Que son divertidos. Pero, y aparte de que... Para eso le voy a pagar 500 pesos. No, la luna es la, la parte femenina, la mujer es la parte bueno. lo oculto, claro. etcétera, la madre. Bueno, bueno. Aquí se empieza a poner mejores. Sí. Amarres sexuales. Ya el título... Pero es lo mismo que el otro. No, no ahí ah. está la cosa. No, no Una la... cosa es el amor claro. y otra cosa es la lujuria. Usted señor. puede bueno. tener por un lado un amor y lujuria. Y por el otro lado la lujuria. A mí el amor me interesa más o menos. No, sí. pero, eh, pero discúlpeme porque es importante esto que acaba de decir. Entonces quiere decir que el amarre amoroso no incluye el sexo. Sí, puede incluye, que... pero tenés que estar enamorado. Claro. Ah, está bien. Eso empeora un poco el sexo. No, sí. no señor. <risa> bueno, lo mismo, pero solamente sexo. Por sí. ejemplo, viene la tipa, te golpea la puerta es, igual le puedo y decir te cosa. dice, eh, no estoy enamorada de ti, sí. pero sí quiero tener sexo contigo. Igual claro. me da un poco de miedo este, este amarre. ¿Por qué? Y porque puede ser peligroso. Porque Más el sexo... miedo me da el otro. No. <risa> Pues bueno. imagina una mujer que lo está persiguiendo todo el día para tener sexo, todo el lado. Eh, peor una que la está persiguiendo para eh, darle amor. <risa> Pero usted se da vuelta a un bar y está la mina atrás tomando un café. Sí, es lo mismo, es igual. <risa> sí, yo, sí tiene bueno. todo, le doy toda la razón. Eh, hechicería y magia. Acá vienen los daños. Ah, para mm. hacerle daño a otras personas. Con un muñeco, hay que llevar un muñeco. Hay que llevar un muñeco parecido a usted. A, a usted. Bueno, a mí sí. ese trabajo me lo hicieron, yo soy víctima de eso. Yo también. ¿Sabe por qué no me va bien a mí en la vida? ¿Por qué? Porque me hicieron un trabajo. Sí. Bueno, no, me no. Hicieron yo un una trabajo. vez salía... Esa es la envidia, señor. Bueno, pero ¿quién se lo hizo? Una vez salía a la puerta de mi casa. Esto es verdad, ¿eh? Todo, claro, todo, todo es verdad lo que sí, estamos diciendo aquí. Y había una casa en miniatura hecha con cartón, como sí. una maqueta tirada en la vereda de mi casa mm, igual hay que a... mudarse inmediatamente igual a su casa la maqueta parecida pero en, en miniatura y toda la gente que consulté me dijeron uy listo ya está. hicieron un daño sí. y él empezó a ir mal sí a partir de ese momento hasta el día de hoy pero no, no habrá sido un estudiante de arquitectura vio que hacen claro. maquetas no, no, mire, no. Es muy no. difícil un ar eh, estudiante de arquitectura. Brujo, es difícil. No, sí. bueno, que se le haya caído la maqueta. No, chico, la pone, se la deposita en la puerta de su casa y listo, chao. Por casualidad no estaba pinchada con alfileres. Tenía un alfiler pinchado en el medio del, del techo. Eh, clavado. Sí, bueno, clavado, clavado estaba el alfiler. Bueno. No, pero yo tengo entendido que cuando le hacen un muñeco a usted, sí. un muñeco de trapo con su cara, por ejemplo, sí. eh, y está pinchado o quemado o, eh, o algo intrusado de, de sí, cualquier sí, forma sí, bueno. atravesado por un palo bueno, bueno. Lo, que, lo que fue entonces sí usted ahí sí, siente sí. el daño claro eso sí es para usted si usted va a Haití se toma un avión y bajan a Haití deje de nombrar países bueno, usted porque toda la gente está con estas cosas toda la gente con el varón Samdi bueno exacto bueno eh... Las brujas ofrecen servicios relacionados con la magia, hechizos de protección, limpiezas energéticas. Mm. Usted tendría que hacer una limpieza Exacto. energética de su casa. No que llame a una persona para que le limpie, le rasquete los pisos, no, no. Limpieza energética. 
y le sacan todas las malas ondas. Sí, sí, pero le puedo no. decir una cosa, yo ya la limpieza la estoy haciendo, porque cuando viajé al, al Uritorco, ah, compré sí. una piedra negra. Que ah. me la vendió alguien. En el... ¿Cuánto la pagó? No me acuerdo. Porque usted siempre compra, yo lo he visto comprar muchas cosas. <risa> Compré una piedra negra. 500 pesos. El... <risa> el que me la vendió me dijo ponerla a la puerta de tu casa. Con esta piedra no entra la mala onda. Cuando va a venir la mala onda de la caja, es repelida por la piedra. ¿Y funciona? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. Tengo que ir cambiando. Y vaya y devuélvala. No, lo que sí he escuchado es que se hacen limpiezas energéticas de camas. Sí. Porque ah, cada cama es un mundo. Tiene una historia. Sí. Dígamelo a mí. Eh, bueno, <risa> si usted tiene una cama con mucha historia, mucho derrotero encima, bueno, eh, no conviene. Está conviene. contaminada. Claro. Sí, energías... ¿Por qué no compra otra directamente? Sí. Para mí, Mira, oh, a mí se me rompió una cama que tenía. Se le rompió. Uh, se me rompió. Se, un día se descuajeringó. Eh, y se descuajeringó uh, todo. Sí. Y la tiré. Bien hecho. Bien hecho, empezó eh, el borrón y cuenta nueva. Me ¿verdad? compré otra cama. Sí. Pero cometí un error. <risa> ¿Cuál? Me quedé con el mismo colchón. No, no, como... y ahí, está, ahí es donde están alojadas las energías. Es como no haber hecho nada. Claro, porque la cama es lo de menos. Yo decía, ¿cómo no cambia la energía de esta cama? ¿Cómo? Estoy, sigo con las mismas asuntos de siempre. Y hasta que cometé a una persona que sabe mucho de esto. Sí. Sí. No, no se lo puedo nombrar. No, no lo nombres, si eh, no quieres. Este, me dice, mira, si no cambiaste el colchón, está el, todo ahí. Es lo mismo que nada. Claro. Sí. Bueno, me dijo eso y fue como si me clavaran un palo en el muñeco. Sí. Y bueno, <risa> sí. Y el, sí porque... el colchón fue testigo y reservorio de todas las energías que pasaron por arriba ah, de ese colchón. Pero no solo testigo. Yo he encontrado. Dentro sí. de colchones. No me digas. Esto es verdad. Muñeco. Todo es verdad. Cosas que han dejado. Sí, sí. Puede ser un alfiler. Y usted por ahí tiene el muñeco adentro. Y, y usted se acuesta todas las noches. Todas las noches. Ah, y, y tiene algo que unos cuernos que le están haciendo ahí. Usted se acuesta lo más tranquilo y está acostado arriba del muñeco. Usted no sabe por qué. Nada. Llega con su nueva sí, novia, sí. que se llama Alicia, por ejemplo. Ah, y usted quiere demostrarle su estimación sí. y se da cuenta de que desfallece eh, Todo. a los pocos minutos. Se bueno, siente cansado. Eh, está perfecto. Se, se pone en la cama, listo, se terminó todo. Se arruina todo, nubes negras en el techo. Listo. Claro, está el se trabajo terminó. ahí. Ella se va. Eh, Discuten. Discute, dice que usted le da asco que no lo quiere ver nunca más. Y hasta que se metió en la cama, usted no le da asco. Cuando usted se claro, mete en la cama, todo bien. bien. Porque ahí empieza el efecto del sí, muñeco, claro, de los cuernitos, de sí, la, sí, la comunica señor. Dice, numerología. Ahí me interesa un poco. Las brujas utilizan los números para analizar la influencia que tienen en la vida de una persona. Sí, señor. Los números tienen mucha influencia en la vida de las personas. Y sí, listo. Porque claro. usted por ahí está asignado por el 7. Por el 7, por ejemplo. Bueno, sí. por, puede ser, otros por el 6. Muchas veces suman eh, el número del día del nacimiento, esos dos números lo suman, después suman el mes, los dos números o el, o el único número del y mes. Y la altura de la pirámide, creo. No, no y el no, año. Y, lo, y el, los cuatro números del año. Los y con eso que, que lo juegan a la quinela. No, no. los lo suman y los dividen y va a dar un número. No, no lo dividen. Ah. Lo suma 
de tal modo los dígitos que tenga hasta que le quede un, le va a quedar un dígito. Un dígito, un dígito. Ese es un número. Ese es un número. Eh, Ese es un número. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Eh, dice... Se realizan cálculos numéricos basados en... Ahí está, tiene mucha razón, ¿eh? Sí, señor. En la fecha de nacimiento, en el nombre del cliente. Claro. ¿Cómo en el nombre? Yo me llamo con el... Con el no, no, no me llamo número. No. ¿Cómo se llama usted? No, pero cuenta la letra. Yo me llamo Marcelo. Marcelo Díaz. ¿Qué Marcelo? <risa> no, claro. La M, ¿qué número es en el alfabeto? Claro, exacto. Mil. Así. Sí. Bien. Eh, videncia también, ¿eh? Hmm. Algunas brujas tienen la capacidad de percibir información sí. eh, a través de visiones, uh -huh. intuición, eh, o, o pueden hablar incluso con los finados. Sí, sí, sí. También le ve, le ve Laura a usted, ¿no? Se le ve. Laura. <risa> El Laura. Ah. A simple vista. Eso, eso es científico también. En ya una época... Te pueden sacar una foto. Exacto. A mí me sacaron una foto de Laura. Sí. Me cobraron 500 pesos. Pero <risa> todo tiene el mismo precio en, el, sí. en estas cosas. Sí, sí. Sale la cara de, de usted rodeado de un. De algo, halo, parece, usted halo, parece San Algo. Halo de, claro, halo de luz. San Cono. Es, es científico esto, ¿eh? Está, sí, bueno, bueno. Todo está comprobado. Eso no es el. el eh, por el Conicet. No, no me tal conocer en esto. Eh, ¿No tiene que ver algo con los rayos Kilian o algo así que se llaman? ¿Con los qué? ¿Rayos Kilian? ¿No es así? No, sí, quizás sí. me estoy confundiendo. Pues, eh. Pero puede ser. En una época se usaban estas cámaras. Bueno, eh, y el Medium... Sí. Medium, sí. si lo mirás con un ojo solo. No, el Medium sí. es el que habla con las habla entidades. Habla con las personas eh, sí. fallecidas. Sí. Eh, y, pero no habla así como nosotros, sino que eh, se comunica con golpes en la mesa. Bueno, sí, codificado. Un golpe es sí, dos golpes no, tres golpes con sí y no. Bueno, no, no, no es, sé, debe ser. Claro. Tres golpes no sé. Primero se invoca a ver si hay alguien. Claro, ¿Estás ahí? Sí. sí Dijo que sí. No. Golpeó un solo golpe. Pregunta otra cosa. ¿Te, te pensás quedar un rato? Sí. Pero esa es la pregunta que tiene para hacer. No, hacerle. no. ¿Sos algo de Barton? Sí. ¿Pariente? Sí. ¿Pariente cercano? Sí. Está golpeando. Pero Está golpeando antes sí. de que haga la pregunta. Para, le voy a preguntar algo que tenga que responder no. Pero que sí. están Hombre, golpeando sí. al lado, están en obra. Están en obra. Ah, sí, son los de al lado. No, no, pero... Así no se puede. No, no. Hay que hacerlo en un lugar silencioso claro. y además concentrados todos, ¿no? Sí, 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 sí. Incluso se puede llegar a, a usar la ouija en todo esto. Sí, ouija rendija. ¿Cómo la, la madre usa? y la hija. <risa> ¿Cómo usa la ouija? La ouija. El tablero ouija. Letras y, la... fi y fichas. Ahí y ya la... para hacer más rápido. Claro. Entonces, eh, con un vasito... Sí, todos ponen el dedo sobre el vasito y con la misma el, con la misma energía de todos nosotros en la cual seguramente colabora el espíritu el sí. vasito se detiene ante distintas letras que usted la va escribiendo hasta que queda un mensaje sí, Me pero... dice por ejemplo debes abandonar a ese hombre con el que andas pero qué, ¿Qué, ¿Qué llamado el final 
Sí, Juan. Incluso puede ser insólito. En una sesión de Ouija, el espíritu que apareció era el capitán de un galeón. No me digas. Es por eso que ganamos. Mirá si el capitán de un galeón me van a decir a, a mí con quién tengo que andar. <risa> Además que siempre es el capitán de un galeón. Bueno, el capitán de un galeón que le habían hundido. Lo mismo lo de las vidas pasadas, eh, siempre son, antes fueron Napoleón, sí, Charles de Una vez que yo había sido el Papa Alejandro Borgia. Bueno, no le digo. ¿Sabe que yo le puedo llegar a creer eso? ¿Tiene usted algo de Papa? Sí. Sí, tal sí. cual. Sí. No hay de queso, nomás de Papa. Pero nunca pudo haber sido eh, un señor... Claro, un que, señor cualquiera. Un kiosquero. <coughs> que levantaba Iba a decir un kiosquero yo también. Sí. ¿Eh? Ay, bueno, ahí está. Hay una conexión. Ahí, algo, eh. ahí andan los espíritus. No, no jorobemos con esto. ¿Qué le dije? <coughs> Bien. Usted siempre habla de la antigüedad en, en el programa. ¿Por qué Borgia? <coughs> ¿Cómo sabe tanto? Bueno, aquí está... No yo? Aquí está la magia vudú. Sí. sí, saludamos. Sí, ama, amado, amado, amado vudú. Eh, que es una forma de magia ritual que se origina en el África. ¿Qué le dije yo? Y ofrecen servicios para propósitos como la protección, la sanación, pero también para reventar a otro. Mm, sí, señor. Ahí, ahí anda mucho eso del muñeco que dice usted. El muñeco, el muñequito sí. vudú. Eh, sí, sí, señor. Eh, y el exor, finalmente el exorcismo. Eh, le, si le hacemos un exorcismo, eso sí, le va a costar caro. Y es carísimo. Lo que pasa es que el exorcismo es que un espíritu toma... A su se opodera de una persona. De una persona. Claro, pero el exorcismo se lo saca. Claro. Sí, más vale. Sí, sí, un... se lo saca, pero... Yo he visto la película esa, El Exorcista. Sí, El Exorcista, sí. 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 Con Linda Blair. Claro, y... Bueno... ¿Sabe lo que pasó con esa película? Esto ah. lo puede buscar en internet. Eh. Ah, entonces debe ser cierto. Todos los actores prácticamente se murieron. Pero porque es muy vieja la sí, película. No. La película de 1907. No. No, se murieron con ca cosas raras. A uno lo pisó un auto, al otro un tren, al otro... Eh, por eso no conviene. Yo creo que vamos a suspender esto. No, sí, bueno. la verdad que... Sí, sí. Estamos entrando no. en un territorio. Si usted quiere, eh, llame a... El siguiente número. Sí. 0800-444-4444. Y pregunte por, por la bruja. Claro. Si le dice eh, si tiene dos tonos... Ah, te dicen. Si usted quiere hacerle un daño a una persona, apriete claro. el uno. Sí. Si usted quiere hacerle dos daños, sí. apriete el dos. Bueno. Y, y todo por el estilo. Sí. Es todo así. Así, ayer justamente vi una excelente película que se las recomiendo acerca de la familia Gucci sí. de la alta moda ¿La de la sí, cartera? Sí. las carteras Gucci vio que las carteras Gucci son horribles ¿por qué bueno, vale tan bueno, caras? No, no, esa no. cartera de yo no sé cuando una cartera es horrible pero ahí interviene en un momento determinado con una de está las... con el hijo ahí bueno claro eh, interviene una, una bruja y lo, y lo terminan matando a Uchi. Bueno, nada más ni nada menos. La verdad que... ¿La recomienda la película? Yo recomendable 100%. <risa> bueno, ¿qué le parece si con mucha cautela sí. hacemos... Sí, 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 la energía, la energía... Damos vuelta la energía fuera, la energía fuera. Y vamos a los mensajes de nuestros... 
simpáticos oyentes. Bueno, veamos qué mensajes han llegado al 11-6585-5580. Acá Mabel, los sigo por donde van, los quiero mucho, a todos, se me hacen reír como nadie. Le, le piden si puede cantar la pulpera de Santa Lucía. Eh, poder, podría, podría, no sé cómo estoy en realidad, pero voy a intentar cantar un poquitito. A ver. A ver. Cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gancho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el pasador más orquero, con un dulce gemir de pigüera, en la noche que olía jamín, en el patio que olía diamera, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio, las guitarras de Santa Lucía. Qué bien, ¿eh? Bueno, está, está mejor de la voz. No, no, no estoy bien, pero eh, eh, Esta de la Mabel y nos dice que el 11 va a estar en Rosario, así que... No Muy bien. Soy Lucho. ¿Qué tal, Lucho? Un saludo cordial para todos. Los quiero mucho, dice Lucho. Muchas gracias. Y hace mucho, hace mucho, los escucho. Aprendo, <risa> me divierto y me da mucha alegría. Y también me hace reflexionar. Desde Montevideo, Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Luisa Ofelia dice que está en camisón y chancletas con las 7.50 full. Eh, Irene dice que la hacemos reír mucho. Qué bien. Escuchándolo desde Río Gallego, soy Antonio. Hola Antonio. Muchas gracias. Los espero todas las noches para aprender a reír. Desde Rosario, semillero de grandes, Marito. Acá alguien dice, tuve la dicha de desear, aunque sea media novia, como usted dijo alguna vez. Y ahora después de cuatro meses noviando con una chica que conocí en internet, nos fuimos a vivir juntos. ¡Qué lindo! Ahora que tengo novia completa, sí. no sé a dónde dirigir mi deseo. Como a su novia, señor. Ah, sí. Seguiré investigando la vida y bla, bla, bla. Eh, soy un ex joven borrego de 33 años, todavía es un joven borrego, cuya década de los 20 fue marcada por su programa y sus libros. Y ahora en mis 30, también. Imagínense cuánto los quiero. Qué bien. Muchas, pero muchas gracias. Y firma Dante. Siempre lista para el bailongo, dice. Y ya le avisé a la colgada de mi vecina sobre el mismo, dice Judith. Maestro, me encantaría escuchar el bal del duende. 
Oh, qué lindo. No, acá dice Val del Ángel, pero debe ser el Val del Duende. Val del Duende, que lo tocaba bueno, Pablo Sigler. Lo tocaba en Pablo Sigler presentacionalmente. Bueno, no les envío besos porque me parece mentiroso eso. Dice Margarita. ¿Cómo? ¿Por qué mentiroso? ¿Por qué mentiroso? ¿Cómo va a ser mentiroso, Margarita? No, todo beso que recibimos nosotros son todos de sí, verdad. Sí, son ciertos. Sí, señor. ¿Qué más? Elena nos escribe, dice, ¿qué tal, vengadores? Se encargan de que ninguna noche deje de florecer algo, ¿eh? incluso en los días más ajetreados y desasosegados. ¿Eh? Son un refugio protector, gracias. Estela, Bien. Estela Puerto, dice, acá estoy riéndome con ustedes, con un temporal en Montevideo, son genios Epa. y únicos. Y después nos escribe Blas Barrera de Neuquén. ¿Blas Barrera? Sí, parece. Blas Barrera. Parece Blas Paredes. El del himno. Blas Barrera de Neuquén, siempre los escucho. Es más, me quedo dormido escuchando siempre a Dolina. ¿Tiene algún otro? No, no tengo. No Yo tengo, tengo aquí Marisol. Eh, no sé si contestar esta pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta es: ¿por quién piensa votar? Y pero... ¿Usted no lo bueno, quiere decir? Que yo... Eh, medio cantado igual. Eh, está muy cantado esto. Sí. Pero igual lo voy a decir. Dígalo, sí. Lo voy a decir porque me parece que estas elecciones son muy determinantes para el futuro de la nación, muy peligrosas también para los que queremos la patria de cierta manera. Entonces, le voy a contestar. Le voy a contestar. Primero le pido disculpas a todos los oyentes que no vayan a que no van a votar como yo, mm. que me perdonen. Sí. El fenómeno que vote cada uno, vota al que quiera. Ahora, yo algunas cosas tengo que decir, y puede ser que no les gusten. Está bien. Por ejemplo, tengo que decir que no me gusta que la justicia social sea considerada una aberración. Eso no me gusta. Tampoco me gusta la dolarización, ponerle, y no deseo que quiten los derechos a las minorías, como en el caso, ponerle, del matrimonio igualitario. No me gusta que le quiten derechos y prerrogativas a los jubilados. No deseo la reivindicación de los genocidas. No deseo tampoco la canonización de Al Capone, <risa> ni el homenaje a Margaret Thatcher, tampoco. No deseo, ahí está, que el, que el boleto de tren cueste 1.200 mangos, porque eso es lo que costaría si sacaran los subsidios. No deseo represión, ni violencia en el discurso, ni ataúdes para los que no piensan como yo. No deseo nada de eso. Y no creo que los pobres sean vagos y que haya que castigarlos y negarles toda ayuda. No creo eso. Entonces, para impedir todo esto que me horroriza, me pone ansioso, triste, desasosegado, votaré a Sergio Massa sin dudar. Y les pido a las personas que están escuchando que reflexionen seriamente su voto. Que reflexionen seriamente su voto. 
y les pido perdón por haber contestado esta pregunta. A mí no me hubiera costado nada decir que yo era neutral y que me iba a tomar agua sí. en bares que no eran la ópera. Así que, bueno. Porque además que es, es una elección distinta, porque se trata de un balotaje. No es una elección general. Sí. Entonces, sí, pero además los que participan además, en el marotal, Además. Eh, este, no, no, no. Está bien desbalanceado. Sí, ¿no? claro, claro. Pero digo, eh, para la gente que ya antes haya votado a Massa o que antes haya votado a Miley. No, antes no, no hay, pudo haber votado a Miley. Eh, no hay mucha novedad. No, no antes digo. Ah, la antes, antes en las pasos, claro. No, y en la general también. Sí, sí, en la general. general. Esta elección no tiene novedad para esas personas. Para el resto, es un dilema. Y el dilema plantea dos opciones que son problemáticas las dos. Digo, entonces, ahí es donde me parece que hay que, que contrapesar una cosa con la otra. Porque... Sí, sí, pero no es lo que yo he dicho. ¿eh? Usted no, habla no. por usted. Su sí, voto sí. quizá no sea el mío. No, no, eso, Porque a mí eh, me parece no que eh, el problemático es Miguel, eh, mi ley. Sí. Y el otro presenta sus problemas también, porque no son los mismos problemas. No, pero ah. por supuesto, precisamente por eso digo. Porque en uno verdaderamente está en riesgo eh, la democracia, valores democráticos. Se fueron consensuados y conquistados muy trabajosamente en los últimos 40 años. Digamos, no estamos frente a una elección cualquiera. En ese sentido, digo, no, no que sea eh, eh, que sea equitativa la, la distancia. Digo porque, eh, como usted pedía perdón por ahí a los oyentes que no coinciden políticamente. Sí, claro, sí, pues yo no odio a los oyentes que claro, votan a mi ley. Claro, pero no, que puede ser claro, enojoso. Se muy buena gente que vota, sí. porque por ahí está enojado, porque por ahí... Bueno, piensa de modo diferente. Sí, o piensa de, de forma distinta. Pero inclusive a quien no haya votado a Milei antes y tampoco haya votado a Massa, se va a enfrentar a esto, porque eso va a ser lo novedoso en la elección. Entonces ahí me parece que es donde, eh, donde hay que pedir este momento de reflexión que va más allá eh, del candidato en particular. ¿Se entiende lo que digo? Sí. No. Eh, porque verdaderamente de lo que está del otro lado tiene que ver con un movimiento antidemocrático que se dio en muchos países. El de España viene de algo parecido, eh, ni siquiera porque lo de España por lo menos tiene un, una cosa más institucional. Eh, la ultraderecha española, que igual apoya al candidato Milei. Eh, pero realmente es una elección que está como muy fuera de cuadro, eh, no tiene antecedentes históricos en la Argentina, algo así. No los tiene. Nunca hubo que elegir entre en un balotaje dos cosas tan distintas eh, y una muy por afuera de la democracia. Eh, Así es. En ese sentido, yo también voy a votar a, a Massa como usted. Muy bien. Bueno, yo, yo voy a votar a Massa. No me diga. Eh, no, pero no, usted pero, tenía que decir que no. no. Voy a votar a Massa. Usted, me parece Entonces, que te, usted lo dijo porque nosotros lo dijimos sí, primero. Por eso. Es que bueno, distinto hubiera sido si hubieran dicho estos, otros discursos. Ya me bueno. opuestos. Bueno, bueno, muchas bueno. gracias eh, a Marisol por esta pregunta que nos permite eh, sincerarnos y no abstenernos, como hacemos habitualmente. Lo mm. hemos hecho en todas las elecciones. Sí, es no cierto. hemos comentado nunca nada, ni antes ni después. Le hemos deseado suerte a todos los candidatos. Y ahora le deseamos, le deseamos suerte a la patria para que la democracia pueda seguir vigente. 
Adunilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 7.50. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM 7.50. Objetivos, pero no imparciales. AM 7.50. pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. La hora 0, 57 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 22 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 54%. El gobierno pagó intereses al FMI, fue por una suma total de 790 millones de dólares que vencían esta semana. En esta oportunidad se abonó utilizando yuanes provenientes de la ampliación del swap con China. Luego de este pago, el Banco Central quedó con 21.800 millones de dólares de reserva, que es el valor más bajo desde 2006. El radicalismo mendocino llamó a fiscalizar votos para Javier Milei. Lo hizo el ex compañero de fórmula de Patricia Bullrich, el diputado Luis Petri, que rompió la neutralidad que había ordenado la conducción de la UCR. En redes sociales, el legislador convocó a cuidar los votos del cambio y acompañó su mensaje con una imagen de un león junto a un pato y un gato. Patria Grande El presidente de Chile convocó al plebiscito para la nueva constitución. Gabriel Boric anunció que el 17 de diciembre se realizará la consulta popular sobre la nueva Carta Magna que fue presentada hace pocos días. Esta será la segunda vez que el gobierno chileno intenta modificar la constitución del país, la cual fue establecida por la dictadura de Augusto Pinochet. Pelota. Hoy se disputa el último partido de la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional. Desde las 19 en el Estadio Nuevo Gasómetro, San Lorenzo se enfrentará a Boca. El encuentro había sido postergado ya que el Ceneice debía disputar la final de la Copa Libertadores el fin de semana. Tránsito. Para esta jornada no se prevén cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 22 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 54%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar.
Continuamos en la venganza, será terrible por las 7.50. Recuerden que nos pueden seguir en la venganza será terrible.com y ahí encontrarán todo tipo de atracciones, información y cosas maravillosas acerca de este programa. Las reliquias de Constantinopla. Hemos hablado varias veces, sí, señor. Eh, en el contexto de la Cuarta Cruzada, allá por el año 1204, sucedió algo terrible en Constantinopla. Los cruzados, si los francos que iban a, a Jerusalén, pasaron por Constantinopla y se tentaron con sus riquezas. Decidieron entonces tomar la ciudad ¿eh? bajo la, la excusa de que Constantinopla podía transformarse en base para expediciones ulteriores. En verdad, esa fue la intención al principio, pero después todo se desvirtuó y terminó en una lucha entre los países de Europa Occidental para ver quién se quedaba con las riquezas de Constantinopla. Esta ciudad guardaba la mayor cantidad de reliquias y objetos acerca de los cuales se decía que estaban santificados por el contacto. Reliquias, quiero decir, brazos de santo, manto uh -huh. de la Virgen, todas esas cosas. El historiador Duchelier, en el libro El drama de Bizancio, que es el otro nombre, y, Constantinopla. y Estambul y, es y ahora es Estambul es así es. Actual. cuenta que todos esos objetos tenían una virtud apreciable por simple contacto eran capaces de multiplicarse no le falta ironía uh -huh. a esta afirmación comunicaban su potencia a una infinidad de objetos que podían a su vez transportar el milagro a cualquier parte en verdad lo que dice el historiador es que este era el modo de explicar la demasía de esas reliquias. Había docenas de clavos de la cruz. Pero bueno, más que un artículo de fe, esta era una explicación, aunque poco convincente, de la exagerada cantidad de reliquias que había en Constantinopla y que hay todavía en todo el mundo. La transferencia de reliquias hacia Constantinopla Alcanzó allá por el siglo V, es decir, mucho antes de este episodio que estamos contando del año 1204, proporciones de verdadera colecta religiosa. Desde los cementerios donde se habían enterrado los primeros cristianos, se inició un movimiento masivo hacia la capital del imperio, el imperio romano de Occidente, de Oriente. Todos los religiosos y funcionarios se encargaban de hacer llegar a la ciudad la reliquia que fuere. La colaboración en ese berretín era tal que se cuentan algunas historias impresionantes. A la princesa Pulqueria, en sueños, se le aparecían santos y le indicaban el lugar donde estaban enterrados los tesoros. Pulqueria ordenaba excavar en dicho lugar y con enorme alegría se verificaba el descubrimiento. Estamos hablando del siglo V en adelante. Allá por el siglo XII, eh, las reliquias contenidas en Constantinopla eran superiores a 4.000. Una concentración inaudita que nunca antes ni después fue alcanzada en ningún otro lugar. Llegaron a editarse pequeños manuales para indicar a los peregrinos dónde estaban los tesoros, 
Cuando digo los tesoros, digo las reliquias, lo que acabamos de nombrar. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y cuál era el camino a seguir para encontrarlos? Por esta proliferación se desarrolló incluso una orfebrería religiosa. Ponele, si vos tenías el cráneo de un santo, eh, y bueno, lo encajaban en unas vitrinas doradas que hacían los orfebres. Un brazo, una pierna, se cubrían con molduras de oro o vainas de plata. En todas partes se incrustaban gemas, alhajas, piedras preciosas. Los sarcófagos de los santos incorruptos se vestían con paños de hilo de oro, etc. Estos adornos contaron incluso con justificaciones intelectuales. Nicolás Calicles escribía en el siglo XII que las perlas representaban a Cristo, el oro a la Virgen, las gemas eran la ligazón que unía a uno con el otro y todo así. Los argiropratai eran orfebres de Constantinopla y ocupaban el primer tramo de la calle principal que se llamaba Mese, en honor al extraordinario jugador. No, no señor, no, no, no. Eh, bueno, se vendían allí. Las reliquias se concentraban también en las iglesias cercanas al palacio. Había un puñado de reliquias relacionadas con la pasión de Cristo. La Santa Lanza, la... no me acuerdo cómo se llamaba el soldado, eh, se, lo, se lo digo después. La Santa Esponja con que eh, refrescaban al Cristo, la corona de espinas, la cruz unas gotas de sangre del propio Cristo. Un poco más lejos del palacio, en la capilla San Miguel, las reliquias del Antiguo Testamento, mucho más difíciles. El hacha de Noé, el bastón de Moisés, la demoledora trompeta que sonó en Jericó. ¡Qué mío, impresionante! En la iglesia Nuestra Señora de las Blaquernas estaba el manto de María. Todos estos tesoros fueron para los cruzados de 1204, una invitación al saqueo. La ortodoxia romana decía que las reliquias no podían estar en manos de los desviados, los emperadores griegos de Bizancio, que estaban separados de la iglesia católica de Roma. Bueno, y entonces decían que, eh, explicaba que las reliquias no recibían la honra que les era debida, que sufrían una contaminación y que esto podía desencadenar la ira de Dios, así que afanémosela. Era, este, había un veneciano, Enrico Dándolo, que invadió Constantinopla e instauró el que vino a llamarse Imperio Latino, que duró poquísimo, desde 1204 hasta 1261. Bueno, no es tan poco. Durante ese tiempo, eh, bueno, no quedó ninguna ni una sola de las reliquias que había. Entre los francos que invadieron, había un obispo de Suazón que se hizo cargo de la cruz y la remitió a su sede cardinalicia en Francia. Eh, Werin de Sicón obtuvo la mano derecha de San Juan el Bautista. Conrado Halberstadt se quedó con un par de apóstoles enteros. Los venecianos, más cautos, especularon con las reliquias. Las retuvieron un tiempo y las vendieron después a precios exorbitantes. 
La prosperidad de Venecia por esos tiempos se debió en buena parte a esas ventas. Enrico Dándolo, el, el jefe de los venecianos, era muy calculador, eh, tuvo gestos eh, de generosidad porque le regaló algunos dientes a sus familiares y aparecieron también por esos tiempos ciertas confusiones. La ignorancia sobre el idioma y el alfabeto griego que tenían los francos fueron causa de muchos problemas porque los saqueadores no podían saber con certeza a quién estaba dedicado el establecimiento que choreaban. Entonces ponían el nombre que les parecía. Mandaban las piezas a Venecia, a Francia o a Roma. Por desgracia, algunos traslados no fueron tan precipitados que cuando el saqueador llegaba a Roma le flaqueaba la memoria eh, y se equivocaba de santo. <risa> Muchos santos fueron entonces rebautizados. Lo que creían que era San Pantaleón resultó ser en Venecia una mezcla de huesos diversos de los que nunca pudo saber si cuáles respondían al santo y cuáles no. De todos modos, las reliquias sustraídas se recibían en Occidente con gran solemnidad, sermones, toques de campana, oraciones. El único modo que tuvieron algunos bizantinos de sobrevivir ante la caída de su economía fue trabajar en talleres en los que empezaron a hacer nuevas reliquias. Ah, claro, se acabaron las reliquias, hagamos nuevas. Este, y eso para ser vendidas allí donde las demandaran. En el cuarto concilio de Letrán, en 1215, se consideró necesario dar instrucciones precisas sobre la distinción entre falsos y verdaderos vestigios sacros. Pero esas indicaciones no funcionaron nunca. Ninguna de las iglesias de Constantinopla pudo volver a su antiguo esplendor. La mayoría, en 1261, cuando terminó el Imperio Latino, estaba reducida a simples oratorios de barrio que no tenían nada que ofrecer. Algunos sacerdotes bizantinos intentaron resistir el saqueo, pero sufrieron torturas para que dijeran a dónde estaban los objetos santos. Y los que no hablaban fueron liquidados. Después de la entrada de Dándolo, muy pocos fueron los sacerdotes griegos que estaban en la ciudad. ¿no? Un cronista bizantino dijo que durante la dominación latina, con las reliquias se fueron también los milagros. Ya ah. que ninguna maravilla ni prodigio se produjo en Constantinopla en esos años. Último detalle. A mí me parece recordar que Enrico Dándolo obraba impulsado además, además de la codicia, ¿no? Por la, el deseo de venganza. A su papá, o quizá a él mismo, estoy tocando de oído, ¿eh? Le habían arrancado los ojos los griegos en algún otro entrevero. Eh, era ciego entonces, o su padre, padre lo era. Eh, en todo caso, eh, había sido atormentado. En alguna otra disputa, pero pienso en Chipre, por ejemplo. Bueno, habría que confirmarlo. Y otro al que le podemos dedicar esta, esta charla es San Luis, Luis IX de Francia, que amaba las reliquias, compraba reliquias, le encajaba en cualquier cosa, pero él mismo era generador de reliquias, porque tenía fama de santo. 
Entonces la gente le robaba pedazos de ropa, le sí, cortaba pedazos sí. de pelo. Cuando él se sentaba en el piso, iban y juntaban la tierrita. <risa> y consideraban que eso era también una reliquia. Vamos a ilustrar esta charla con algún objeto perteneciente a un santo. Sí. ¿Qué le parece los jazmines de San Ignacio? Ah, bueno. <risa> Cantado por Ignacio Corsini. Lindo es el sol de mayo Tú eres más linda por peña mala El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana Hombre jazmines, jazmines blancos Y al decirle a tu parda que te los diera Me miraron las negras de la recoba Con cara extraña pupilas brillo el lucero de la mañana a Carmen la mulata de San Francisco le di una carta para tus manos sin decir nada adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche Siempre cerrada Se nublaron tus ojos Bajo la sombra de tus pestañas Y cuando fusilaron a aquel muchacho allá en la plaza De la victoria llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos eso que yo te enviara entre sus manos ensangrentada era Ignacio Corsini en la venganza será terrible los jazmines de San Ignacio 750 en menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir una escuela cada ocho días, cuatro kilómetros de rutas por día y sumar cuatro policías nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 750. AM 750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos. La venganza será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Atención. Vamos a hablar acerca de peligros en la escuela. 
Sí, los y que los hay y muchos. Muchos. Los alumnos... Muchos de nosotros, la, las lastimaduras, las sí. marcas, las cicatrices que tenemos es de la escuela. Sí, señor. Sí. Sí, Esto, señor. mire, le voy a mostrar una. Sí. No, bueno, eh. ese. No, ¿Cómo? esta no. Ah, eh, ¿cómo esta? se lo hizo ese? Esta, ¿sabe dónde me lo hice? ¿Dónde? ¿Dónde? En el colegio. Bueno, puede pasar porque vio que era muy común tener... Espere, espere que me vista. De nuevo. No, sí. por favor. Eh, era común tener afrutilladas sí, señor. las rodillas. Las no, rodillas. rodillas eran... Porque... Eran un mapa. Sí. Me parecía la luna. Sí, sí. Todo a, mí, a mí me quedó una especie de gusano. Sí. En la, en la rodilla con una especie de oruga. Y es una cicatriz. De, sí. de una caída. Bueno, mire, a mí se, eh, se me, la última cicatriz que tenía en la rodilla sí. se me habrá borrado el año pasado. Sí. Pero era de la escuela. Y era de la escuela. Sí, claro. sí, bueno. Empecé a dejar de tener cicatrices cuando empecé a usar pantalones largos claro. y a tener una vida. Sí, claro. Que no requeriría tanto de las rodillas. Claro. Porque cuando uno es un niño, usa las rodillas para todo. Y en cuando gen... es grande, para nada. Bueno, no lo sé, pero en general, uno el tiempo que pasa arrodillado durante toda su vida, la mayor parte de ese tiempo es durante la infancia. Mm. Sí, salvo que uno después <risa> desarrolle una carrera de genuflexiones. Claro. Eh, sí. y, y, y de, de chupamedias. Bien. Vamos a ver, ¿cuáles serían los lugares donde ocurren? Bueno, en principio lo que hay que decir es que el tiempo donde ocurren más accidentes es durante los recreos. Exacto, eso iba a decir. El recreo es un descontrol. Porque para muchos alumnos el recreo es el mejor momento del día, pero también es uno de los más peligrosos. Pues los chicos corren sin mirar, atropelian a quienes se encuentran en su camino, empujan, trepan y no prestan atención bueno. a quienes están cerca. Sí, señor. Bueno, yo en los recreos no nos dejaban hacer nada. ¿En mi no. época? No, eh, no, no se eh, podía sí, nada. Hubo una época en mi escuela en que estaba completamente. Eh, había algunos juegos prohibidos. ¿Y Por sí? ejemplo, el vigiladro. El vigilante y ladrón. Ah, el poliladro. Porque era un juego Poli... muy, muy violento. Sí, señor. Sí. Pero estaba todo prohibido, no se podía... Correr también. No, no se podía correr, 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 correr. Pero algunos corrían. No corran. Sí, no sí. corran. Nada. A veces se improvisaba una pelota con lo que hubiere. Eh, sí. Claro, un... porque estaba prohibido llevar claro, la pelota. En sí. una media le ponían dentro un bollo. En estos tiempos no, ahora se claro. juega la pelota. Se juega sí. al fútbol directamente, hacen sí. partiditos. Sí, pero se pide la pelota, hoy le toca a tal grado, mañana claro. al otro. Sí, bueno, pero antes no. Rigurosamente prohibieron una sí, pelota. Sí, sí. sí. Bueno, eh, cuidado con todo esto. Los consejos son eh, no correr dentro del aula o pasillos, no. o en ningún lado en realidad. Mm. No reempujar a los compañeros, sobre todo cerca de las escaleras. Sí, no, ya. bueno, sobre todo en el ápice de las escaleras. Es peligroso. Se sí. usaba una broma cuando yo era chico, que era sacarle la silla a alguien. Sí. Peligrosísimo. Ah. Después con el tiempo se dejó de usar. Me parece que hoy por hoy no se usa más. Pero no broma. se puede sacar la silla en una escuela. No, los Porque pupitres. son todos pupitres. Sí, pero hay colegios que tienen silla. Correrle la silla a alguien cuando sí. se iba a sentar. Bueno, eh, acá dice que no se puede, o mejor dicho, sí, lo que hay que hacer es subir y bajar las escaleras en fila 
sin empujar ni saltear escalones. Sí. Ah, al sí. alumno que se saltea un escalón se lo sancionará. Sí. A veces eh, iban dando zancadas. A veces de a cuatro. De a cuatro, que mi récord era cuatro. Claro, el serio? máximo. A ver, ¿cuál sí. era el máximo? Sí, sí, sí. Eh, cuando se camina en el patio, hay eh, que prestar atención y si hay otros alumnos jugando, no pasarle por el medio del juego. Claro. Sí, lo está provocándolo. Pero señorita, ¿qué juegos están permitidos? Bueno, el elástico, por ejemplo. ¿El elástico? ¿Está permitido? No sé, el elástico, la rayuela. ¿La rayuela? Sí, pero es peligroso también. Ah, ¿por sí, qué? pero está, yo he visto jugar a la sí, rayuela. Sí, sí. No más las chicas que los chicos la, la jugaban. Sí, y el elástico también. Eh, sí, yo, yo jugaba a la rayuela bastante bien. Ah, no, el del elástico es uno que no sé cómo es. Sí, eh, eh, con las piernas abiertas. Va subiendo el elástico. Eh. Que la... hacen unas maniobras. Sí. Ahora, saltar a la soga. Eh, sí, también. Los convoqué a ustedes sí, en esta sí. reunión de maestros para ver si es peligroso saltar a la soga. Para mí no. Acá dice que en los Estados Unidos sí. el 78% de los alumnos fallece no, por accidentes no. ocurridos mientras saltan la soga. La verdad que no me parece... De última, la soga le queda trabada en los pies, pero no... No, sí, pero ah. puede caer y... Pero en y... Estados Unidos andás a ver cómo bueno, lo hace. Bueno. Se puede golpear la cabeza. Claro. Bien. Eh... No pararse sobre los pupitres. ¿Cómo se va a parar arriba de los pupitres? Sí, no, no. Balardini. Sí, sí. <risa> Peligrosísimo, pero el pupitre tiene... Balardini, una... bájese del pupitre. Sí. El pupitre no es para pararse no. encima. Y aparte y no tiene... saltando de uno en otro. No tiene... Claro. De uno en otro. No tiene una base sólida el pupitre, no, no como una mesa. No. Eh, es de una construcción bastante llome. Es irregular. Por, decirlo, por usar un sí, academicismo. Sí. sí. Y además que tienen varias batallas, ¿no? Los claro, eh, dice ¿de qué tamaño deben ser los pupitres? porque el niño no tiene el mismo tamaño no. en primer grado que en sexto claro sí. pero a veces sin embargo todos los pupitres de la escuela son iguales sí, sí, a veces le queda le quedan chicos a los a lo más grandotes los más grandotes sí. claro sobresalen abriendo las patas <risa> sí no, no entra. Y al contrario, un chico de tres años o cuatro años... No alcanza. El pupitre que... Claro. Eh, cuidado, cuidado. Abra las puertas despacio. Sí, porque entran todos corriendo del sí, recreo. En estampida. Sí, en la estampida. Y salen al recreo también. Y así. sobre todo, ¿sabe también? Los que, van, los que llegan tarde... A la mañana, claro, a la claro. mañana, que ya es la hora que va a sí. la bandera, vienen corriendo por la vereda. Una, una mala costumbre es, por ejemplo, cuando suena la campana para el recreo o tocan el timbre, eh, salir corriendo, sin esperar a que la docente sí. eh, indique la conveniencia de hacerlo. Sí, es verdad. Salen como una estampida. Sí, señor. Eh, atención. Eh, hay distintos tipos de caídas. Sí. Caídas al mismo nivel, sí. eh, pro, provocadas por el mal estado de los suelos, que están resbaladizos. Sí, ejemplo. señor. Caídas a distinto nivel. Eso es peor, ¿eh? Bueno, de, claro. Se cae... De la escalera eh, o algo. De, de la punta de una escalera. Sí. Y después las menos frecuentes son las caídas hacia arriba. Bueno, pero esas no son caídas. ¿Cómo, se es, esa, ¿cómo es esa caída? Y no sé cómo puede ser. <risa> no, pero... Que termina arriba del techo. Claro. A mí lo que siempre me decían, y para mí... 
no era un tema peligroso, es que me tenía que agarrar los cordones. Ah, sí. Nunca vi nadie que se haya caído por tener los sí, cordones de sí. Nunca se cayó nada. Sí, pero se lo puede pisar. ¿Y qué en pasa? Estados Unidos, el 26% de las personas no. muere por caerse, por llevar los, los cordones. Usted fuera. puede estar toda la vida con los cordones. Y ahí salió el, por eso inventaron el mocasín. Sí, bueno. Pero... Y bueno, claro, no, no sé. Si usted se pisa el cordón, se rompe el cordón. Bueno, pero yo creo que la mayoría de los escolares no llevan cordones, ¿o sí? Eh, hay muchos entrenamientos, sí. doctor, ¿qué tal? También. Gracias por sí. venir, es Gracias. El director del Colegio Nacional. No, pero además, es uno de los, del, el rector en realidad. Sí. De los, es uno de los catedráticos más importantes. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, hay alumnos que se atragantan eh, también por, por estar atolondrados, ¿verdad? Sí, sí, en la parte del comedor o en la parte del recreo cuando compran... A veces eh... por hacer bromas. Bueno. Bueno, eh, en ese caso es imperdonable. Igual bueno. le, le digo que los sándwiches que vendían en mi época... En el... Había que tragarlos. ¿eh? Era, todo, era todo miga. No tenía eh, nada. El pebete no, era como una esponja. <risa> sí, no ah, ten... claro, vos no... te metías, Tratabas de, de, de glutirlo sí. y fracasaba. No tenía fiambre. Y se producía entonces... Uh, bueno... Sí. el atragantamiento sí, se decía una... con sus secuelas sí, y también hay competencias que atragantan, por ejemplo eh, siempre está el alumno que tiene la habilidad de tragarse un alfajor entero claro sí. entonces se mete el alfajor de maicena entero sí, bueno, eh, pero ¿cómo? creyendo que de ese modo acrecienta su prestigio entre sus compañeritos sí, claro, sí. Sí. Sí, sí. Eh, y es más, a veces lo fogonean para que lo haga ahora le voy a decir una cosa mucho, buena parte de estos atragantamientos se producen por la duración limitada que tienen los recreos. Exacto, y que muchas veces se tardaba mucho en la cola del claro, kiosco. Eh, recién conseguías com adquirir <risa> claro. el sandwich sí. eh, cuando faltaba un minuto sí, para sí, la sí. finalización del recreo. Y entonces el alumno ansioso trataba de comérselo en ese minuto y ahí es donde se sí, atragantaba sí, sí. y tenía que venir la ambulancia. Bueno, es cierto, sí. Eh... Quizá los recreos, creo que ahora son más largos, son menos y más largos. Ah, sí. ah está bien. Sí, son sí. Cada había recreos que no, alcan no alcanzaban a ir al baño. Claro. Sí, razón. Porque incluso en el baño había amontonamiento. Sí, claro. Porque, bueno, este, todos tenemos nuestras todos. necesidades. Sí, señor, sobre todo. Nadie está mucho. exento. Bueno, eh, también suele haber intoxicaciones sí, a veces en los pasa. colegios, ¿no? Eh, hay gente que ya viene descompuesta desde la casa. De la casa, de la por casa. algo que se comió en la casa, y después pretenden sí. eh, culpar al Ministerio de Educación. No, pero también están comiendo muchas golosinas, eh, comen esos... Eh... Eh, las mieles de colorantes que vienen en sachet sí, transparente. Sí, las mielitas. Esas tiras. Sí. Eh, ¿Se comen eso? Veinte. Sí, o, gom bueno, o gomitas. Ahora se usa mucho eh, la gomita. Eh, algunos alumnos traen la merienda sí. de su casa. Sí. Sí, señor. Sobre claro. todo co comida saludable. Traen una manzana. No siempre. Mire, yo mm. recuerdo el doctor, hoy doctor y abogado Antonio Ávila, sí. que solía traer todos los días lo mismo, que era una especie de sándwich hecho con queso y dulce de membrillo. ¡Qué rico! Días, ¡Qué rico! Que, que rico y se lo comía y nunca convidaba. <risa> Pero la verdad es, es raro, yo nunca vi uno. Es que... raro porque nos, a veces nos juntamos, yo no se lo hice presente, pero se lo voy a hacer. 
eh, nos juntamos a almorzar una vez por mes, más o menos. Ahora, con, ahora, ahora, ahora con los compañeros. ¿Y sabe qué pide de postre? Que sí, dulce. Vamos a Babieca, sí. donde hay unos postres exquisitos. Sí. Pide queso y dulce. Pero le quedó, le quedó el hábito o los está Nunca provocando? hice este comentario ante mis compañeros, pero lo voy a hacer la próxima vez. Sí. ¿Qué problema es? Eso es exquisito. ¿Cómo que problema hay? Queso y dulce. Eso, si yo fuera psicólogo, sí. me haría un sí. festín. Pero no mm. entiendo cómo usted no lo mencionó. En ninguna sí, oportunidad. Es que recién ahora me doy cuenta ah. de esa eh, coincidencia. Fijación que tiene. Eh, una fijación ahí, sí. Eh, eh, ¿Es frecuente la mordedura de animales en los colegios? No, frecuente. No, pero de insectos sí, a veces. Y, y, y de compañeros también. Sí. Porque sí. el niño a veces en su ira, sí. eh, cuando hay algún conflicto... Hay niños que muerden. Es muy sí. de morder. Sí, sí. Es muy de morder. Las peleas de niños suelen tener muchas mordidas. También quizás en una escuela rural en la selva. Sí. ¿En la selva? En misiones, por ejemplo. Claro, entra sí. un, ya, un yacare al aula. Ahí sí, claro. Sí. Que puede ser. Y mastica, sí. empieza a masticar a un alumno. Sí. Bueno. Y bueno. Inmediatamente eh, interviene... No sé quién interviene. El director. Porque... El director se fue corriendo. Se Yo cuando ordena rápidamente sí. al yacare... Sí. Que suelte a ese niño. Sí. Le ordena a Margarito Señorita, Tereré. Mire este yacaré. <risa> ¿Se acuerda de Margarito Tereré? Sí, Por supuesto, no claro que sí. Sí, 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 sí. Era autóctono, no sí, como claro. los dibujitos de Disney. Era... ¿Se acuerda quién hacía la música de Margarito Tereré? No. A mí no, me sí, parece sí. recordar que era un gran músico de folclore. No era Waldo de los Ríos. No, no era no. Waldo de los Ríos, pero era Waldo Belloso. Puede ser. Mm. ¿Era Margarito Tereré el que digo yo? Sí. ¿O, o no? Sí. ¿Quiere que le toque a alguna? Ver, a ver. Eh, por eh, Mira esto. ¿Qué encontraré? ¿Qué encontraré? ¿Qué tal? Ah. ¿Qué tal, Pascual? Esa era una canción incluida en el Era una de las canciones de Margarito Tereré y si usted me diera, sí. digamos, 20 días... Sí, <risa> sacaría otra. No, sacaría otra, por lo menos. Sí, sí. Porque bueno, sí, tenía Igual una... Igualdo Belloso es, a mi juicio, el autor de... es el cielito del porteño, pero el que yo quiero decir es la gabota de Buenos Aires. Waldo Belloso y la mamá de Waldo Belloso falleció joven 
Y su mamá escuchaba este programa ah. en los primeros tiempos, cuando estábamos con Adolfo. Cómo me acordé de eso. Mm. Pero todo esto son viejos recuerdos que pueden tener algún error. No, o bueno, exactito, sí. Pero no está mal acordarse. ¿eh? No, está bien. Me vino a enviar el Tereré porque además tenía una impronta musical sí, sí, muy sí. fuerte. Sí, sólida, muy sólida. Muy sólida. Sí, sí, sí. Y, y bueno, eran, por supuesto, todos personajes... Sí, de eh, nuestra Argentina, eh, ¿no? Sí, sí, del litoral, ¿no? Sí, Margarito claro, Tereré. Sí. Bueno. No sé cómo llegamos a Margarito Tereré. No sé cómo llegamos, pero escuela. ya que estamos... Aprovechemos y rajemos, ¿no?, del colegio. Bueno. Sí. <risa> eh, Hagámonos la rata, muchacho. La, la, ahora... Eh, 45% de los accidentes sí. del colegio ocurren cuando uno se hace la rata. <risa> Eso seguro. Y seguro, claro. Ahora lo descubren rápido los que se hacen la rata, porque postean en las redes sociales oh, que están en la calle. Claro, no. Sí. Eh, no llevan celular. Sí, claro. Claro, no, no hay más ratas, sí. Claro. No. No, Yo claro. también las pocas veces que me rateaba lo contaba en mi casa. No tiene sentido después. Claro. No tenía no, sentido. No. Eh, yo he, he, he sido alumno del turno mañana. Sí. Que era el peor. Claro, sí, para, para la, la rata, rabona. Sí. No tenían... ¿De dónde vas a ir? Claro. Al cine podía ir. Claro, no. claro. Tal claro. cual, es cierto. Bueno. Eh, discúlpeme, ¿eh? Discúlpeme, sí, por favor. Le agradezco muchísimo su presencia aquí. Así este sándwich sí. es para usted. Bueno, voy a ver si lo bajo con algo. Bueno, gracias. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Muy bien, maestro, creo que estamos en condiciones de convocarlo ya, sí, ya, sí. Y ya llegan los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo, Buenas noches, maestro. Hola, Morera. ¿Cómo Hola, le va? Barton, ¿Cómo le va? Eh, bueno, hay varios pedidos hoy que se nos han acumulado. El adiós uh, le piden. El adiós. Ay, el adiós. Cómo se me ponen la carne de. <risa> nacido no me arrojes al olvido yo que he sido tu cantor de mi guitarra el rumor dejará en su melodía dejará en su melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperaba 
piensas que ya no hay coplas y cielos ardientes la diana de los valientes volviendo del Paraguay canto de patria pero hay que oír la guitarra argentina que oír la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina por eso vengo a cantar mi trova de despedida hoy la tarde de la vida mi alma se empieza a nublar nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor de mi guitarra el rumor canto de gloria y amor de la ciudad en que he nacido no me arrojes al olvido yo que he sido tu canto Recuerden que pueden ingresar a nuestro sitio, lavenganzaseraterrible.com y ahí tienen acceso directo para hacer pedidos. Para Lo que hacer, quieran, ¿eh? Sí. Y también para seguirnos en YouTube, en Spotify sí. y muchos etcéteras. Eh, come Together. Come Together. Le piden a ustedes. Yeah. Manuel. Muy lindo. ¿Se acuerda de una vez lo hicimos con Gillespie y con Cabernet hace mucho tiempo? ¿Ah, sí? Sí, eh, señor. Hicimos... Y metió un solo sí. de trompeta sí. y todo ahí en el Come Together. Muy lindo estuvo. Bueno, pero ahora no lo va a hacer. Hacemos una versión reducida. Versión reducida, bueno, con guitarra. Sí, con guitarra. Bueno. together right now 
Bueno, ¿está como para hacer samba eh, de una nota sola? Listo. Eh, sí, no. Muy bien. No. Ya está. Hecho. Eh, está de, como para de eso. Jovín, de Carlos sí. Jovín. ¿Quiere acompañar con percusión un sí, poquito? Sí, percusado. Un poquito para... tocar con las manos! Para entrar en el clima. Para entrar en el clima. Dele. Legado. Un, dos, tres y... Trompeta de Gillespie en mano, sí, señor. todo listo y preparado para hacer, por ejemplo, ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Eh, Días de Vini Rosas. Sí, con todo gusto, ¿Ese? me encanta. Días sí, de Vini sí. Rosas, ¿cómo no? Bueno, vamos con eso. A ver. Maestro, nos tenemos que ir, ¿eh? eh acá hay que bailar, dicen hay que... Sí, bueno, vamos, vamos con esta canción, con esta. Bueno. Esta, bueno. esta. Ah, bueno. bueno. Estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa, contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan, pero mi casa no figuran en el mapa charat charat 
En este punto del mapa De mi pueblo y mi casa Me fui siguiendo los pasos De un sueño que se alejaba Me fui sin mirar los ojos Ay caramba De mi madre que lloraba Adiós, maestro. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales
AM750 Objetivos Pero no imparciales Somos AM750 Derecho a la información La hora una, 55 minutos La temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 6 décimas el cielo está despejado, humedad 58%. Javier Milei ahora sugiere que habrá fraude en las elecciones. En el marco de una entrevista, el candidato de Libertad Avanza consideró que está en duda el resultado de las elecciones de octubre. Además, aseguró que el poder electoral está controlado por el gobierno. Está muy influenciado por el poder político. Quien cuenta los votos es el que lo controla todo. Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. Por eso es que nosotros pedimos que se haga un esfuerzo tan grande en términos de, de fiscalización y de responsabilidad para cuidar los votos. La construcción cayó un 4,5% interanual en septiembre. El INDEC informó la baja del sector y precisó la diferencia en relación a igual mes de 2022. En tanto, se informó un aumento de puestos de trabajo registrados en construcciones de 10,2% en relación al mismo periodo. De afuera. Israel rechazó el llamado de la ONU para un alto el fuego en Gaza. El gobierno hebreo advirtió que no detendrán los ataques hasta que sean liberados los 239 rehenes que continúan en poder del grupo Hamas. Mientras tanto, las tropas israelíes ya se encuentran en el centro de la ciudad de Gaza, donde hasta el momento murieron casi 11.000 personas. Raqueta. Sebastián Baez busca hoy su pase a cuartos de final del ATP 250 de Sofía. Desde las 14 y 20 de nuestro país, el bonaerense se medirá con el ruso Pavel Kotov en el marco de los octavos del torneo búlgaro. Tránsito. Para esta jornada no se prevén cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 6 décimas, el cielo está despejado, humedad 58%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. 1065 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2853 días. Milagro Sala. Presa política.
what we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. Yeah. 